0: Willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Straight Loud. Am Telefon habe ich jetzt wieder den Lars. Hallo. Und du willst uns heute berichten von Streaming-Webseiten. Es gibt ein neues Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Erzähl doch mal, wie ist denn das Urteil ausgefallen?
1: Ja, das war ja schon lang erwartet. Bisher äh, galt es ja, bis, bis jetzt das höchstrichterliche Entschieden worden ist, so dass... Äh, sofern man äh, Streaming durchgeführt hat. Und dann haben die Richter dann halt gesehen, okay, die Dateien werden ohne äh, Browser-Zusätze nicht permanent auf der Festplatte des Nutzers gespeichert. Und von daher sind sie davon ausgegangen, äh, dass die Nutzung von Kino X oder Movie 4K ähm, beziehungsweise dann der Konsum von aktuellen Kinofilmen nicht rechtswidrig sei, Und dieses Urteil hat jetzt gestern der Europäische Gerichtshof gekippt und hat äh, festgelegt, dass äh, Nutzer, die solche Seiten besuchen und die solche Spielfilme konsumieren, tatsächlich sich rechtswidrig verhalten äh, unter der Voraussetzung, dass man den Seiten ansehen kann auf den ersten Blick, ähm, dass da nicht alles sauber ist.
0: Also das heißt, die ganze Zeit war das so ein bisschen im Graubereich oder vielleicht sogar ganz legal zu streamen? Es war legal, ja. Es war sogar legal, okay. Ja, es war sogar legal. Und jetzt hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass es eben nicht legal ist und es ist ja auch die höchste Instanz. Das heißt, das Urteil steht jetzt dementsprechend.
1: Ja, ganz genau. Und äh, wenn man sich auf einer Seite umschaut und äh, Mitschnitte aktueller Kinofilme sieht und das alles ist umsonst, dann ist auch dem letzten Laien klar, hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn es äh, augenscheinlich rechtswidrig ist, dann ist auch die Nutzung rechtswidrig. Und jetzt kommen natürlich alle Webseiten daher und berichten ausführlich, welche Gefahren uns der Drohnen.
0: Das ist mir auch aufgefallen, ich habe einen SZ-Artikel gelesen, da wird gleich über eine neue Abmahngefahr geredet. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, sorry, ich halte das für Quatsch. Also um äh, Leute abzumahnen, brauchen, brauchen wir als allererstes die IP-Adresse, das ist bei dem Peer-to-Peer-Transfer ganz einfach, ich klinke mich in die bestehenden äh, Transfers ein, also biete die Datei selber an und habe dann, sofern derjenige keinen VPN benutzt, äh, ganz automatisch die äh, IP-Adresse, wenn ich das aber... Und
0: die, bieten doch, die bieten doch nicht selbst an die Laden, die doch einfach Genau,
1: selber an. Doch. Ach, tun die auch anbieten, okay. Ja. Ja, also das ist dann strittig, äh, wenn sie zum Beispiel Top 100 äh, aus den Musikcharts anbieten, weil sie natürlich nicht an allen Werken die Rechte haben, aber über diese Kleinigkeiten haben die Richter bisher äh, großzügig hinweggesehen.
0: Aber die können doch auch eigentlich ohne anzubieten, können die doch in so einem Peer-to-Peer, also sagen wir mal Torrent-Netzwerk, können die doch ziemlich einfach sehen, wer da gerade Dateien bereitstellt und sehen auch direkt ohne Umwege die IP-Adresse, oder?
1: Ja, du musst es ja, du musst demjenigen ja tatsächlich nachweisen, dass er die dieses Werk hochgeladen hat. Das musst du mit Screenshots beweisen und deswegen macht es äh, auf jeden Fall Sinn, sich an dem Transfer direkt zu beteiligen. Also zu sagen, der war da online und der hat da vielleicht was gemacht, würde vor Gericht auch nicht ausreichen.
0: Also das heißt, die Abmahnkanzleien, die sind direkt in diesem Peer-to-Peer-Traffic beteiligt, um dann den Nachweis erbringen zu können, dass da auch wirklich jemand was hochgeladen hat.
1: Genau, da wird dann Datum, Uhrzeit und das Werk festgehalten und die IP-Adresse und dann wird sofort die Anfrage beim Internetanbieter gestellt, weil der hat nur die Pflicht innerhalb der ersten sieben Tage, Auskunft darüber zu geben, welcher Anschlussinhaber zu der IP-Adresse
0: passt. Und das heißt wiederum, für Streaming ist es aber anders, hast du ja gesagt. Da wird ja kann nicht einfach die IP so einfach ermittelt werden.
1: Da müsstest du äh, Zugriff auf den Server von dem Streaming-Hoster haben oder auch äh, von, von KinoXTO. Und äh, diesen Zugriff haben die weder die Behörden noch die GVO und auch nicht die Rechtsanwaltskanzleien. Und von daher kommen
0: die an die IP-Adressen gar nicht dran. Jetzt gab es aber doch mal den Fall, dass vor einigen Jahren KinoXTO, glaube ich, was, nee, KinoTO damals äh, von den Behörden einkassiert worden ist. Und da waren doch dann auch die Streaming-Hoster betroffen. und Dort gab es dann doch auch entsprechend die IPs der Nutzer. Ja,
1: also die Behörden sind an den äh, Nutzern nicht interessiert. Also zumindest war das bisher so. Äh, Die die Behörden, ob jetzt privat oder also privatwirtschaftlich, also GVO oder äh, der Kläger in diesem Fall war ja Brian. Das ist ein holländisches äh, Anti-Piracy-Unternehmen. Denen geht es um die Betreiber solcher Webseiten. Und selbst wenn die Hunderttausende IP-Adressen einsammeln würden, es sind ja nur die von den letzten sieben Tagen nachvollziehbar, weil alles, was älter ist, wird die, werden die Internetprovider nicht rausgeben. Ja, Und ähm, ich sage mal ganz ehrlich, Abmahnkanzleien haben im p to peer bereich weil die Werke ja auch angeboten werden und dadurch die Schadenshöhe sehr viel höher ist, haben da einen Wert von 800 oder sogar 1000 Euro und ich habe jetzt auf mehreren Rechtsanwaltskanzleien gelesen, äh, der Gesetzgeber deckelt also äh, den Fall, wenn man so eine Abmahnung aus dem Streamingbereich nehmen würde, bei ca. 150 Euro und dafür werden die keinen Finger rühren, das ist denen einfach zu wenig. Also die können dann nur, nur 150 Euro abmahnen, wenn sie jetzt einen erwischen würden? Insgesamt, ja. Also pro Vorfall. Und der Unterschied ist ganz einfach. Wir haben als Gegenstandswert den Wert der Kinokarte oder wenn äh, der Film schon etwas älter ist, von der DVD oder vom Blu-ray-Medium. Und ähm, ich habe es ja nur alleine heruntergeladen. Das heißt, ich muss es nur ein einziges Mal äh, bezahlen. Und dementsprechend ist die Gesamthöhe der Abmahnung auch sehr viel geringer. Und wenn ich für einen Film ein paar Minuten brauche, dann versucht man halt zu berechnen, wie viele Personen man diesen Film in der gleichen Zeit hätte anbieten können. Und deswegen kommen diese horrenden Summen bei äh, falscherigen abmahnungen zustande. Aber das ist hier nicht. Und deswegen, äh, selbst wenn irgendjemand auf die Idee kommen würde, einen Honeypot aufzustellen, es lohnt sich für die Kanzleien nicht, weil es ist einfach zu wenig, was dabei rumkommt, unterm Strich.
0: Genau, das ist ja eine der großen Denkfehler, die viele machen, dass, wenn man darüber redet, dann sagen viele oft, ja, ich bin fürs Downloaden abgemahnt worden. Und der Stream ist ja nichts anderes als ein Download. Das heißt, wir sind jetzt da im Bereich wo die Share-Hoster ja die ganze Zeit schon sind, da ist es ja sowieso von, schon immer ein Download gewesen, wurde von den Gerichten ja auch so gesehen. Richtig, ja. Das heißt, die Stream-Hoster sind jetzt legal, sag ich mal, auf eine Ebene mit den file hostern gelandet, wenn man da illegale Dateien oder urheberrechtlich geschützte Dateien runterlädt.
1: Das ist jetzt vergleichbar, ja. Die, also die Nutz von Nutzerseite, ne?
0: Ist, von Nutzerseite, genau. genau. Äh, vergleichbar, ja. ganz genau. Also dann nochmal, um es festzuhalten, man begeht ja keinen Upload beim Stream. Die Abmahngefahr ist dementsprechend gering und diese hohen Summen beim Abmahnen, die kommen nur daher, weil man halt eben an so einem Peer-to-Peer-Netzwerk aktiv teilnimmt und Dateien bereitstellt zum Download. Jetzt hast du in deinem Artikel noch empfohlen, an VPN eventuell mal zu verwenden. Gegen was würde das denn schützen? Ich habe es halt empfohlen, wenn du komplett
1: auf Nummer sicher gehen willst, dass niemand an deine IP-Adresse herankommen kann, dann wäre das halt äh, das Mittel der Wahl.
0: Das heißt, da könnten auch die Streaming-Anbieter gar nicht sehen, mit welcher IP du eigentlich kommst. Ja,
1: ganz genau. Die sehen dann die IP-Adresse von dem Server, von dem VPN- Anbieter und ähm, das war es dann auch gewesen.
0: Also ändert sich jetzt für die Nutzer im Grunde nichts? Nein. Keine hohe Abmahngefahr und wer halt auch auch nur ich hier gehen will, nimmt ein VPN. Ganz genau. Ruhig bleiben ist da jetzt die Devise wahrscheinlich Ja, ernst.
1: ganz genau. Der Gesetzgeber hat jetzt halt festgelegt, dass, dass es nicht legal ist. Aber für uns als Konsumenten ändert sich dadurch unterm Strich gar nichts.
0: Gut, und für die Uploader war es ja ohnehin immer eine andere Frage. Da ging es ja nicht ums reine Anschauen. Die hochgeladen haben für die Streams, die waren ja sowieso davon nicht betroffen.
1: Das ist richtig. Und äh, es gab ja in der Vergangenheit auch schon auch schon vor vielen Jahren bei RapidShare Abmahnungen sind äh, gegen Uploader. Da ging es dann aber um Pre-Releases, also um zum Beispiel Musikalben die zu dem Zeitpunkt des Uploads noch gar nicht in den Läden gelandet waren. Und RapidShare hat dann damals auch die Adresse des Uploaders weitergegeben. Aber das unterscheidet sich jetzt nicht zwischen Share-Hoster und Streaming-Hoster. Das ist also auch für die Uploader die gleiche
0: Gefahr. Gut, dann danke ich dir, Lars, für die Info. Gerne. Und auf Wiederhören. Ja.